0: 우리 같이 하나님 말씀 살피겠는데요 오늘 우리 가운데 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 5장 18절에서 24절까지의 말씀입니다 제가 봉독하도록 하겠습니다 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떠한 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠 없게 보전하게 되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라. 아멘. 네 재림을 준비하는 성도의 삶세 번째로. 네, 여러분과 하나님의 말씀을 나누려고 하는데요 네, 여러분이 기도해 주신 덕분에 많이 회복되는데 제가 기침이 아직 조금 컨디션이 너무 좋은데 기침이 네, 어, 조금 남아있습니다 너무 염려하지 마시고 말씀에만 하나님께서 하시는 말씀에만 네, 귀 기울이면서 함께 나아갔으면 네, 좋겠습니다 어, 지난해 우리는 데살로니가 전서의 말씀을 함께 살펴보았습니다 오늘은 어쩌면 그 마지막이 되겠는데요. 한번 데살로니가전서를 한번 네, 마지막이기 때문에 처음부터 한번 쭉 여러분과 한번 생각해보기를 원합니다. 바울은 예수님에 대해서 나눈지 얼마 안 돼서 이 데살로니가 성도들과 얼마 안, 어, 예수님을 나눈지 얼마 안 돼서 쫓기듯이 남쪽으로 내려가게 되고 이에 남겨진 성도들은 마치 목자 없는 성도들 같이 될 뻔했지만 그 가운데 감사하게도 그곳의 복음의 성령이 성령의 그 능력으로 그 복음이 심기게 되었고 떨어져 있지만 그들과의 소식을 계속해서 주고받고 더 나아가 그들이 바울과 같은 마음으로 다시금 만나기를 원한다는 그 소식을 듣고 바울은 너무나도 감사하게 됩니다 그의 감사가 익히 아는 우리의 감사와 조금 다른 부분은 환경에 있어서 여전히 그데살로니가에 있는 성도들이 받는 핍박은 그대로 있었지만 그들이 돌아서지 않는 것과 더 나아가서 이제는 사랑의 수고와 또 소망의 인내로써 그 환경을 조금씩 조금씩 헤쳐나아가는 그 모습을 감사하게 되죠 예수께서 바울이 감사하는 것은 짧은 시간 동안 전한 복음과 유대인들의 수많은 그 이간질에도 그들이 바울의 말에 대해서 바울이 여러 차례 이제 변호하기도 했고 그래서 그러한 말들을 했지 않습니까? 그 가운데서도 여전히 바울의 말은 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받고 다시금 그들이 만날 것을 기대한 것은 이제는 진정, 그들이 이제 초보자에서 하나님의 말씀을 받고 조금씩 조금씩 성장하기를 원하는 그 바울의 마음을 알수 있습니다 바울은 구체적으로 이에 대해서 4장 이하에 이야기하죠 많은 것들을 종합해서 한 문장으로 이야기하면 너희가 거룩한 삶을 살아야 돼 라고 말씀하고 있습니다 여러분 거룩한 삶에 대해서 이야기한다면 도덕적인 삶에서 우리의 시선이 절대 머물지 않습니다 거룩이라고 한다면 하나님과의 관계에서 어쩌면 사랑하는 그 상대방이 무엇을 원하는지 하나님의 뜻이 무엇인지 기뻐하는 뜻이 무엇인지를 자꾸 알아가고 그 가운데 우리도 동일하게 반응하는 것을 이야기하죠 바울은 그 가운데 여러 가지 그 문제에 대해서도 이야기합니다 특별히 재림에 대한 부분에 대해서 성도들이 어떠한 편견이나 특별히 어, 그 오해나 아니면 차별에 대한 그 부분에 있어서 아니다 우리 모두가 구원 받게 될 것이고 재림 받을 때 하나님의 영광을 같이 볼 거야 라고 격려하고 있죠 중요한 것은 그래서 지금 지금 영적인 전투가 있는 이 현장 가운데 우리가 거룩한 삶을 어떻게 녹여내고 반응해야 될지에 대해서 마지막 건면과 더불어 중요한 메시지를 이 성도들에게 남기게 됩니다 구체적으로는 공동체 안의 존중과 화목에 대해서 말하고 약한 자들을 너희가 붙들어야 된다라고 이야기하죠 그리고 개인적으로는 너희가 항상 기뻐하고 기도로서 끊임없이 하나님 안에 머물기를 원하는데 이 모든 것이 그 하나님의 선하신 뜻대로 있기 때문에 너희의 감사 또한 감사할 수 있을 때에만 감사하는 것이 아니라 너희가 그럴, 그렇게 그런 환경이 주어지지 않는다고 하더라도 곧바로 나의 삶에 있어서 해석되지 않는 그 궁금증이 있더라도 우리가 감사함으로 그 선하신 주님을 바라보며 너희가 나아가야 된다, 그것에 감사해야 된다라고 이제 권면하게 되죠. 그리고 그권면 가운데에 오늘 마지막으로 하나님과의 관계에서 가장 주의해야 되는 부분에 대해서 이야기합니다. 그리고 오늘 말씀에 대한 부분들이 어쩌면 바울이 막 생각나는 것을 어막 생각나는 것을 이것저것 막 생각하면서 하나하나 짧게 이야기한다고도 생각되어질 수 있는데요. 저는 이 말씀 좀 묵상하면서 이 말씀이 독립적인 것이 아니라 그 전에 우리가 살펴봤던 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하는 말씀과 조금은 이어지는 말씀이 아닌가라는 생각을 좀 해보게 되었습니다 성령을 소멸하지 말고 예언을 멸시하지 말라 여러분 성경에 있어서 성령의 일하심과 결코 겹칠 수 없는 부분에 대해서 분명하게 성경이 이야기하고 있습니다 여러분 무엇인지 아마 아시는 분도 있을 거예요 바로 생각나시는 분도 성령과 바울이 대주에서 네, 이야기하는 것 바로 갈라디아서에 우리가 알고 있는 육체의 소욕에 관한 것인데요 육체의 욕심입니다 갈라디아서 5장 16절에서 18절입니다 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그러면 육체의 욕심을 <웃음> 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함이라. 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하신 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 우리가 성령 안에서 항상 기뻐하고 항상 기도하며 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하고 싶은 그 원함을 얻지 못하게 하는 그 대적이 바로 멀리 있지 않고 우리 마음 가운데 있는 육체의 소욕이라는 것입니다 여러분 이것이 율법과 같아서 우리를 다시 죄에서 계속 종노릇하게 하려고 하는 것인데요 이러한 교만과 높아짐 하나님 앞에 겸손하고 진실됨이 아닌 내가 중심이 되어 어느 순간 하나님이 아닌 보이는 것에 의존하며 그것의 안정을 느끼는 순간 우리는 미련한 길로 달려가고 있음을 깨달아야 합니다. 병에서 낫게 되고 기도의 응답이 어느 정도 되는 순간 우리는 또 똑같이 우리가 주인이 되어서 하나님과의 깊은 시간이 아닌 우리가 주도하여 무엇인가를 바쁘게 하는 모습은 아닌지 우리는 생각해 보아야 합니다. 어쩌면 우리 스스로 오늘 성령의 불을 끄려고 애쓰는 것은 아닌지 모르겠습니다. 여러분 코로나가 3월 말 이후에 많이 약해진다는 전문가의 뉴스들을 많이 듣게 되는데요 여러분 두려운 것은 우리가 그동안 어렵게 쌓아왔던 골방부터 하나님과의 관계에 있어서 본질적인 부분이 한순간 그 코로나가 종식되는그 모습에 있어서 자유를 다시금 만끽하고 중요한 중심을 또 다시 무너뜨리고 잃어버리는 것은 아닌지 여러분 생각해 보게 됩니다 인정하기 싫지만 다시금 우리의 중심이 되는 그삶의취에서 우리 스스로 소멸하는 것은 아닌지 우리 계속해서 기도하며 준비하며 나아가야 합니다 그래서 우리가 코로나 잠잠해지기 전 지금 쉬지 않고 기도해야 되는 것 중에 하나가 끊임없이 우리의 삶에 있어서 오늘 처음 찬양으로 고백했던 것처럼 성령님이 우리의 삶 가운데 앞서서 행해 주시기를 우리는 간절히 기도해야 합니다 그분의 음성 듣는 것이 혹시 나에게 형식적이게 되었거나 그 마음 가운데 진실함에 보이지 않는 경우에 우리의 마음을 찍고 주님 앞에 다시 한번 나아가야 합니다. 여러분 가장 위험한 순간입니다. 우리의 것은 한순간에 다 무너질 수 있습니다. 성경에 많은 하나님의 징계와 심판은 한순간에 걷잡을 수 없이 무너지게 됩니다. 우리의 일, 사역, 또 학업 이 모든 것이 주님이 주도하고 성령님께서 일하지 않는다면 여러분 신기루처럼 축복으로 보일 수 있지만 그 모든 것이 저주라고 저주가 될수 있다는 사실입니다 여러분 하나님과의 관계, 이 저주는요 하나님과의 관계에서 더 멀어지는 거죠 우리에게는 우리에게 허락하신 모든 것에 대해서 여러분 그 상황과 환경이요 어떻게 어떠한 모습을 보이든지 하나님이 그 가운데 어떠한 말씀을 하시는지 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 우리가 분별하며 기억하며 나아가야 합니다. 우리가 같이 묵상하고 있는 한나의 고백과 같이 아침에또 묵상하고 있고 여러분 큐티에도 묵상하고 있는 사멜상 본문과 같이 여호와로말미암아 감사하고 그분이 그렇게 일하시기를 네, 여러분 우리가 함께 기도해야 합니다. 바울은 성령에 소멸하지 말고 계속해서 중요한 부분을 이야기합니다. 예언을 멸시하지 말라. 라고 이야기하죠 내 마음이 높아져 있거나 때로 마음이 상하였을 때 하나님의 말씀에 대해서 우리는 가볍게 여길 때가 있습니다 그 말씀에 대해서 푸는 부분이나 해석하는 데 있어서 동의하지 않고 때로는 우리 자신의 주장과 그틀 안에서 하나님 말씀을 듣는 것을 판단하고 때로는 멸시하는데요 사실 우리가 생각해 보면 여러분 처음에 아무것도 모르는 상태에 있어서는 이러한 마음이 들기, 하나님의 마음을 멸시하거나 그런 마음이 들기가 쉽지 않습니다. 그럼 아이가 처음 태어나면 열심히 살려고 생존을 위해 접병을 이렇게 빠는 것과 같죠. 그런데 아이가 조금씩 커지고 이제는 아이가 밥을 먹게 되면서 그 가운데에도 더 재밌는 것들, 장난감이 더 좋아지고 더 재미있는 것들 우리 가운데 보여지면 여러분 많은 곳에서 엄마들은 밥숟가락을 들고 막 여러 이 전쟁을 하게 되고요. 또 아이들은 그것들을 피하고 투정하고 다른 것들에 이렇게 몰두하는 모습을 보게 되죠. 우리가 성경에 대해서 아예 몰랐을 때, 하나님 아에서 기쁨이 처음 있을 때에는요 이러한 모습들이 있지 않습니다. 우리데살로니가 교회들이 교인들이요 처음에 초신자에 있는 모습이잖아요. 바울이 이런 건면을 왜 했을까? 라는 생각을 좀 곰곰하게 하는 데에 있어서요. 예언의 멸시는요. 오히려 우리가 하나님의 말씀을 조금 안다고 생각했을 때, 이해한다고 생각했을 때이 멸시로 가는 교만이 우리의 마음 가운데 스며들을 수 있다는 사실입니다. 지식적인 배움이 그럴 수 있고요. 점점 직분을 받게 되고 간증이 때로는 어느 순간 중요한 순간에 내 발목을 덜어 잡는 그런 순간들이 있습니다 참매 순간 주님을 붙들어야 함을 우리는 항상 기억해야 합니다 물론 여기서 예언은요 어, 당시의 사도들이 아닌 교회 안에서 성령의 은사를 받아서 어, 이야기하는 그러한 대상을 이야기합니다 제가 왜이 이야기를 하냐면 어, 물론 이 말씀에 대해서 우리가 받아들이고 해석할 때이 어, 말씀, 예언하는 사람의 말씀에 있어서도 참 주의하고 조심해야 되는 것은 사실입니다 왜냐하면 고린도전서에 바울이 여러 부분에 대해서 어, 이 어, 교회 안에 자기 절제에 의해서 통제받아야 된다 또한 교회 안에서 질서에 의해 제재받아야 된다 쉬운 성경이 이렇게 말하고 있죠 아무나 내가 말씀받았다고 해서 이렇게 이야기하는 것, 그 것을 따르는 것은 위험하고 교회 질서에 따라 지도받아야 함을 이야기합니다 왜냐하면 바울도 이야기했지만 하나님 무질서한 하나님이 아니라 평강의 평안의 하나님이시기 때문에 평화의 하나님이시기 때문이죠. 하지만 바울이에 대해서 아예 금지한 것은 또 아닙니다. 그렇죠? 오히려 건강하게 교회 질서 안에서 존중하고 너희가 하라라고 건면하게 되죠. 그래서 여러분 여기에서 중요한 것은요 예언의 말씀을 받았을 때그 사람보다 우리의 태도에 대한 부분들을 저는 좀더 우리 함께 묵상해 보기를 원합니다. 혹시 내가 생각하기에 나보다 신앙의 연수도 작고 잘 모르는 것 같다고 생각할 때 우리는 인정하기 싫지만 우리의 마음 깊은 곳에서 멸시하고 있는지 모릅니다 제가 방금까지 예언한 자, 말씀을 풀고 해석하는 자에 대한 그 사람의 그 모습에 집중했다면 여러분 그것뿐만 아니라 우리가 더불어서 생각하는 것은 하나님의 말씀 자체에 대한 나의 태도입니다 어려서부터 성경을 읽고 어느 정도 성경의 말씀에 대해서 어떤 전체적인 어떤 이야기나 그러한 부분을 어느 정도 아는 사람이 저는 가장 위험하고 경계해야 된다고 생각하는데요. 예언, 말씀에 대한 멸시는 보이는 부분보다 여러분, 보이지 않게 어느 순간 조금씩 조금씩 우리의 마음 가운데 작게 싹트는 것입니다. 갈라디아서의 이 부분에 있어서 경계하면서 경고하고 있는 바울의 마음은요 우리도 모르는 사람 우리는 성령을 위해서 심었다고 생각하는데 육체의 소욕을 위해서 심은 자는 반드시 육체의 그 썩어질 것에 대한 그것들을 거두게 되고 성령을 위하여 심은 자들은 영생을 얻는다라고 그라디아에서 말씀하고 있습니다 여러분 그렇게 생각해 본다면 여러분 두 가지를 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다 한 가지는 내가 어느 정도 아는 데에 있어서 내 생각과 맞지 않는 하나님의 모습을 말씀 안에서 여러분 접할 때 우리는 쉽게 하나님을 판단하고 그리고 심하게는 하나님을 정죄하게까지 합니다. 또 다른 한 가지는 표면적인 내용은 알지만 하나님의 말, 마음과 말씀의 깊이의 무게를 깨닫지 못할 때입니다. 그리고 어느 정도 하나님을 안다고 생각하는 거죠. 예를 들면 하나님의 구원에 대한 사실을 텍스트로는 많이 들어왔습니다. 수도 없이 많이 들어왔지만 그런데 불행하게도 아는 데에서도 그 능력은 보이지 않으며 더 불행한 것은 삶의 변화가 없는 내 모습의 원인을 모르는 상황입니다. 여러분 멸시에 대해서 쉬는 성경에서는요. 오늘 하찮은 것이라고 말한, 말합니다. 우리는 아직 하나님의 말씀을 멸시한 적이 없다고 이야기하지만 중요한 순간에 하나님께 항변하고 변명하는 모습을 곰곰이 보면 하나님을 온전히 알지 못하는 데에서 이러한 모습들이 나오는데요. 그래서 역설적으로 하나님을 존중히 여기고 하나님의 말씀을 존중히, 그 사람에 대해서 존중히 여기는 것은 그것들을 하나님의 마음이 무엇인지를 알고 믿음으로 받아들인, 수납하는, 그 받아들이는 것을 넘어서서 그 말씀을 깊이 아는 데에 성령 안에서 내가 그 하나님의 마음을 선택하며 따라가는 그 순종하는 것까지를 이야기합니다 바울은 계속해서 오늘 성경에 말씀하고 있습니다 모든 것을 헤아려서 좋은 것을 취하고 악은 어떠한 모양이라도 버리라 여러분 죄를 우리가 한번 생각해 본다면 우리네 모습을 생각해 본다면 죄는 한번 발을 담그기 시작하면 그것을 한 번만 하고 그만하나 쉬도록 절대 놔두지 않습니다 호기심이든 가볍게 경험삼아 한 잘못 어, 그 모든 것들이 또 다른 죄의 유혹을 낳게 되고 점점 여러분 오늘 악의 모양뿐만 아니라 그, 그 주조된 틀에서 이제 수많은 죄들이 잉태되기 시작하는 거죠 성경은 오늘 헤아리라 라고 말씀합니다 여러분 선한 것이 무엇인지 헤아리라 우리가 헤아리다라고 하는 뜻잘 알고 계시죠? 잘 살피고 무엇이 하나님의 뜻인지를 깊이 생각하라는 것입니다 오늘 성경은 취하라 영어 성경에 보면 절대 놓치 말고 그것들을 꽉 붙잡아라 라고 이야기하는데요 모든 일에 있어서 성경 안에서 그 말씀에 비추어서 여러분 깊이 생각하는 것이 너무나도 우리 가운데 중요합니다 섣부르게 주님에 대해서 안다고 생각 주님의 마음과 뜻을 안다고 생각해서 우리가 결정한다면 여러분 그런데 뚜껑을 열어보니 주님의 뜻이 아닌 나의 마음 가운데 내가 생각했던 그것에 따라서 나아갔다고 한다면 여러분 주님께 얼마나 슬퍼하실까요? 주님의 뜻을 여러분 깊이 알고 묵상하는 우리 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 점점 분별하기 힘든 시대를 우리는 살아갑니다. 여기저기서 정부의 홍수에 있어서 예전에는 정보를 어떻게든 얻으려고 이렇게 노력했다고 한다면 수많은 정보의 홍수 가운데 그것들이 옳은 것이 무엇인지를 가려내고 또 분별하는 그러한 지능이 우리 가운데 요즘 시대에는 많이 필요합니다 안타까운 것은 그러한 정보와 그 수많은 홍수가 정작 우리의 삶의 진짜 기준이 되어야 하는 하나님의 말씀, 성경을 뒤로 미루게 한다는 사실입니다 혹시 우리의 마음 가운데에 그렇게 말로는 이야기하지 않지만 성경은 너무 고전적인 거야 요즘 최신의 정보들이 얼마나 많은데 우리가 성경을 꾸역꾸역 읽고는 있지만 그 성경의 권위에 대해서 우리가 얼마나 인정하고 있는지 얼마나 그 성경의 말씀을 우리가 귀하게 여기며 우리의 삶에 있어서 가장 중요한 시간으로 주님 앞에 드리고 주님을 찾는지 우리는 우리 자신을 돌아봐야 합니다 성경이 정말 우리의 삶의 기준이라면 우리의 문제가 있을 때마다 성경을 펼치고 삶의 많은 선택 가운데 믿음의 선진들이 보였던 태도를 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다. 여러분 많이들 이야기하죠. 역사는 그 미래를 보는 거울이라고요. 여러분 일대일로 우리의 현대의 문제들을 치환할 수는 성경에 대해서 일대일로 이렇게 매칭할 수는 없지만, 그러면 하나님의 그, 그 가운데 하나님은 어디에 계시는지, 말씀 가운데 하나님의 그 가운데에 반응하며 나아갔던 그 선배, 믿음의 선배들의 모습은 어떠하였는지 그 발자취를 밟아가면서 우리가 생각하면서 거기 안에서 힌트와 이제 사인을 얻는 것이죠 그리고 그 가운데 하나님 마음을 알았다면 붙잡아야 합니다 주저하지 않고 성령님께서 주시는 그 선한 것을 용기를 가지고 취하고 그 편에 서야 합니다 오늘 말씀의 종합적인 그 부분에 대해서 한 믿음의 선진들의 선진의 이야기를 함께 여러분과 나누려고 합니다 다윗인데요 우리가 잘 알고 있는 다윗은 골리앗과의 전쟁에서 승리하지만 이사울왕의 시기로 우리가 알다시피 하나님께서 낮추시고 떠돌아 다니는 그 가운데에 여러분 다윗이 취했던 모습은요 모든 싸움, 범사에 하나님 내가 이 전쟁에 나아가야 할까요? 하나님의 허락을 기다렸습니다 그는 범사의 선한 것이 오직 하나님께로부터 나온다는 사실을 알고 그렇게 물었고 그것은 사울왕에게 쫓기는 가운데서도 함께한 그아비새 장군과 이야기한 그 모습에 있어서 다윗이 주목한 것은 여러분 문제였던 사울왕이 주목한 것이 아니라 하나님 어떻게 생각하실까? 하나님의 모습과 마음의 뜻은 어디에 있을까? 어디에 있을까? 생각하면서 그 하나님의 마음이 어디에 있는지를 계속 물으며 그 살폈던 모습을 우리는 그 아비세 장군과 그절제절명의 선택하는 그 순간에서 우리는 볼수 있습니다. 그렇게 주님을 따랐던 그의 삶이 바세바라는 그 여인이 목욕하는 장면을 보며 이 죄를 허용하게 되는데요 그 즉시 멈추고 하나님께 돌이키며 엎드려야 하는데 이 죄가 결국 잉태되게 됩니다 바세바의 아내 우리아를 죽이는데요 자기의 피를 그 직접 자기의 손에 피를 묻히지 않으려고 이 살인을 다른 사람에게 시켜서 교사하는 그 엄청난 죄를 범하게 되고 결국 바세바의 아내 우리아는 사망에 이르고 바세바를 취하는 간음을 범하게 되죠 그리고 나단 선지자를 통해서 하나님은 네가 나를 업신여겼다라고 말합니다 하나님을 존중이 여기지 않고 멸시한 거죠 하나님은 너의 집에 영원히 칼이 떠나지 않을 것이다 라고 하는 징계를 내립니다 다윗에게는 그 죄의 대가가 너무나도 컸습니다 하나님은 이렇게 이야기하며 네가 은밀하게 행하겠으나 네가 치르는 대가는 온 백성 앞에 이를 것이다. 그러면 성령을 소멸하고 예언을 멸시한다는 것에 대해서 또 선이 아닌 악이를 취하는 것에 있어서 우리가 주목해야 되는 것은 우리가 겉으로는 하나님 멸시하지 않았다, 성령을 소멸하지 않았다라고 이야기하지만 우리 안에서 은밀하게 하나님에 대해서 멸시하고 또 무기나고 하나님 분명히 그것때들어 지적하시고 다시금 돌이키기를 원하시는데 그것들을 넘어갔다면 여러분 그것은 오늘 말씀에 하나님의 말씀에 대해서 예언에 대해서 하나님이 분명히 이야기하시는 그 부분에 대해서 오늘 멸시하는 그러한 모습이라는 사실입니다. 그런데요 하나님께서 우리를 그렇게 지적하시고 꼬집으실 때이 연약한 믿음의 선배가 우리가 가야 되는 지점에 대해서 말하고 있는 것 같습니다 어디인지 알려줍니다 사무엘하 12장 13절입니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 범죄하였노라 하매 내가 여호와께 범죄하였노라 여러분 다른 것이 아닙니다 우리 삶에서 바울의 권면을 여러분 오늘 진심으로 받아들이고 그렇게 나아가기를 원한다면 여러분 그렇게 살지 못하는 나의 모습을 성령께서 반드시 비춰주실 것입니다 그때 그것을 감추거나 부정하는 것이 아닌 오늘 다윗처럼 바짝 주님 앞에 엎드리며 죄를 인정하는 것입니다 그리고 그 육체 소욕에 따라 주어진 그에, 그에 대한 죄의 대가를 받아들이는 것입니다 그렇게 우리가 진심으로 받아들이고 다시금 우리를 낮추고 하나님께서 그렇게 낮추게 하실 때 그분의 영광을 다시 한번 구하며 염치없지만 하나님의 보자로 하나님 다시금 나아가고 싶습니다 라고 내가 간절히 구하며 다시금 주님의 영광을 우리 가운데 허락해 주시기를 간절히 구하며 나아가는 것이죠. 여러분 이 사실에 대해서 우리 사실 이 내용에 대해서 이 주일학교 친구들과 함께 나눴던 부분인데요. 이러한 죄에 대해 인정하기 깊이 인정하기가 여러분 생각보다 쉽지 않습니다. 저도 어릴 때 보면 엄마한테 혼나지 않으려고 많은 변명도 하고. 어떻게 하면 매를 줄여볼까 네. 어떻게 하면 이것들을 덮고 넘어갈 수 있지 않을까 여러 가지 꾀를 냈던 것 같습니다 하지만 우리 부모님 다 아시는 거죠 그 잘못을 조금이라 줄이려고 하는 나의 모습 그 가운데서는 우리가 어릴 때는 그랬지만 이제는 관계가 좀 쌓여가고 성인이 되었을 때는 이 차원을 넘어서 이런 마음이 우리 가운데 있지는 않은가 좀 생각해 봅니다 아... 먼저는 내가 사랑하는 그 상대방을 실망시키는 것이 너무나도 두렵고 더 나아가서는 그 대상이 그내 모습을 보면서 이제는 더 이상 나를 사랑하지 않고 버릴까 아, 나에게 실망하지 않고 나를 이렇게 관계를 조금씩 멀리하고 끊지는 않을까라고 두려워하는 것이죠. 그래서 죄에 대한 용서와 다시 돌이키는 용기는 여러분 나와 관계 맺고 있는 그 그분이 어떠한 분이신지를 깊이 아는 데 있어서. 우린 진정으로 그분께 낮추고 또 돌이킬 수 있습니다 믿는 자들에게 징계는 아비의 마음으로 그 죄를 더 이상 하지 않기를 원하는 그 경고이자 그 사랑에서 나오는 매입니다 우리는 예수 그리스도 안에 영원히 끊어지지 않는 하나님의 자녀가 되었죠, 그죠그 무한하신 하나님의 사랑을 우리가 기억해 본다면 그매 자체보다 죄에 대한 용서를 구하는 염치없지만 잘못한 것을 솔직하게 다 토로하고 쏟아놓고 그 가운데 깊이 인식하고 다시금 돌이키는 것 그것이 우리 가운데 가장 중요하고 필요합니다 그래서 하나님은 분명 우리를 사랑하시기에 우리를 여러 방면으로 낮출 것입니다 그것들이 온전히 주님 앞에 다듬어지지 않으면 다듬어질 때까지 우리를 훈련시키시고 기다리실 것입니다 이것이 그 가운데에 그래서 그 낮추시는 그 모습 여러분 처음에는 우리 가운데 단순한 재앙으로 여겨지지만 그것이 우리 가운데 복인지는 그 터널 가운데 하나님과 쌓아가는 그 관계 물어보면서 하나님 나의 마음이 어디에 향해 있습니까? 주님 혹시 주님이 원하시는 이 모든 것들이 주님이 원하시지 않는 것에 대한 싸인은 혹시 아닙니까? 라고 그 하나님과의 그 대화하는, 그 소통하는 그 기도 가운데 있어서 그 터널을 걷는 그 가운데 있어서 우리는 그것이 복인지 하나님에 대한 재앙인지 우리는 각자가 발견하게 될 것입니다 하지만 분명한 사실은 오늘 23절, 24절에 하나님이 어떠한 분이신지를 안다면 궁극적으로는 우리가 어떻게 나아가야 될지를 오늘 성경은 이야기하고 있는데요 병강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없이 보존되기를 원하노라 이에 대해 바울은 약두 차례에 걸쳐서 용광로에 단련되는 금에 대한 모습들에 대해서 어, 이야기합니다. 어, 당 금을 당금질 용광로에 넣어서 당금질하듯이 우리를 어, 우리를 보존하셔서 끝까지 주님의 그 품으로 네, 이끌어 가신다는 그 사실인데요. 하나님은 당신의 자녀에게 친히 온전히 세운받기 위해서 여러 우리가 보기에는 하나님이 진노하시는 것 같고 노하시는 것처럼. 그렇게만 보이지만 오늘 성경은 예수 그리스도로 말미암아 궁극적으로는 <웃음> 구원에 이르게 하시기 위해서 온 영과 혼과 몸을 우리의 그 모든 어떠한 부분에서도 여러분 흠없이 우리를 세워가고 보존시키고 지키실 것이라는 사실입니다 성경에서 말하는 조금은 우리에게 많이 접하는 이야기죠 언약입니다 그분은 우리의 어떠함에 좌충우돌하시거나 감정이 왔다 갔다 하시는 것이 아니라 한결같이 우리를 기다리시고 돌아온 당자처럼그 아버지의 품처럼 지금까지 앞으로 우리를 영원토록 지키실 것이라는 사실입니다 민수기 23장 19절입니다 제가 시원 성경으로 읽도록 하겠습니다 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으신다 하나님은 인간이 아니시, 아니시니 마음을 바꾸지 아니하신다 하나님은 말씀하시는 것을 반드시 이루시며 약속하신 것을 지키신다 그 하나님을 우리는 오늘 바울은 믿붙이다 라고 말씀합니다 신실하다 라고 말하죠 그래서 그 해석에 대해 오늘 성경 24절은 그가 또한 이루실 것이다 라고 말합니다 여러분을 부르시는 그분은 신실하기 때문에 시온성경이 이렇게 나와 있습니다 여러분을 부르시는 그분은 신실하기 때문에 그 일을 반드시 이루실 것입니다 하나님이 그러한 분이시기 때문에 우리는 우리 가운데 도저히 용서받을 수 없는 그죄 가운데서도 진정 주님 앞에 매 순간 돌이키며 용기를 가지고 주님 앞에 다시금 그 아버지 앞에 다시금 우리의 마음을 향하는 것입니다 그믿쁘신 하나님을 인식하며 기, 기억하면서 언제나 우리를 기다리시기에 여러분 그 관계에 있어서 우리가 거, 버려질까 두려워하는 것이 아니라 더욱더 하나님, 우리의 마음 가운데 주님을 찾습니다. 다시금 주님, 주님 앞에 나아가겠습니다. 라고 하며 날마다 주님 앞에 가까이 중심으로 나아가는 것입니다. 어느 순간 우리의 모습 가운데에 주 안에서 누리는 여러분, 기쁨이 여러분 사라지셨습니까? 하나님과의 기도 가운데 있어서 어느 순간 내 마음 가운데 그 자리가 불편해지며 감사함보다 원망과 불평, 짜증이 우리의 모습 가운데 혹시 보여지십니까? 혹시 그 중심에 어느 순간 높아져 있고 내 중심으로 생각하는 그 틀이 혹시 이미 잡혀있는 것은 아니십니까? 오늘 주님은 은밀한 중에 우리의 심중을 보시는 하나님이십니다 육체의 소욕과 성령은 절대 같이 공존할 수 없습니다. 성령의 지배가 부담되거나 답답하게 여겨지는 것은 여전히 내 중심에 있는 그 무언가를 내려놓지 못하고 하나님은 내가 설정한 그 울타리, 그 영역, 바운더리 그 밖에서만 일해 주시기를 바라는 마음일 수 있습니다. 여러분 인정하고 떠나야 합니다. 그래야 비로소 (웃음) 성령의 음성이 들리기 시작하고 하나님의 말씀을 가까이하며 성령님은 그가운데에 품별함을 우리 가운데에 허락하시고 선한 길을 쫓도록 인도하실 것입니다. 네, 네 괜찮습니다, 여러분. <웃음> 네, 한 믿음의 선배를 네한 명만 더 이야기하고 여러분 말씀을 마무리하려고 합니다. 우리가 잘 알고 있는 베드로입니다. 주님을 사랑한다고 고백하며. 메시아 하나님의 아들로서 고백했던 자였습니다. 여러분 잘 아시죠, 베드로? 하지만 이후에 베드로는 예수님에 대해서 아는 것 같지만 정작 주님이 가장 필요로 하셨던 이겟세마네에서 잠을 잤습니다. 그리고 가장 중요한 순간 대제사장의 종이 말고의 귀를 오른쪽의 귀를 이렇게 자르게 되죠. 여러분 요한이요 그 복음, 요한복음에 그 종의 이름을 기억하고 여러분 그 친척의 요한, 요한이 기록한 그 뒤에 그 서술을 보게 되면 베드로에게 그 너의 정원이 있었던 것들을 보았다라고 하는 그 사람이 그 말고의 그 친척이었던 것까지 알았던 것들을 미루어 본다면 여러분 제자들과 그 말고는 이미 알고 있었던 사이임을좀 생각해 볼수 있습니다 베드로는 베드로는 그 행위가 가지는 무게에 대해서 이미 알고 의도적으로 했으면 우리는 생각해 보게 됩니다. 한 사람의 인생을 난도질함으로써 그 주변에 보고 있었던 사람에게 함부로 접근하지 마, 우리 예수님에게 함부로 접근하지 마 라고 강하게 경고하는 것이죠. 그런 사인이었습니다 그런데요, 저는 이 모습이 전에 그그 그, 살펴보았던 이 다윗의 모습과 크게 다르지 않다고 생각하는데요. 그 이후에 베드로는 예수님을 부인하게 됩니다. 그리고 세번 부인하고 마지막은 저주하며 맹세까지 하게 되죠. 중요한 순간 성경을 소멸시키며 육체에 따라 주님을 멸시한 베드로였습니다. 하지만 주님은 베드로를 찾아오십니다. 그리고 기회를 주십니다. 이미 다 울었을 때심히 <웃음> 통곡했던 베드로는 평생의 후회할 그 행동을 한 죄책감에서 지냈을 겁니다 그런데 베드로는 세번째 같이 세 번째 같이 계속해서 주님께서 나를 사랑하느냐라고 말씀하시는 그 마음 여러분 베드로의 마음을 좀 헤아려 본다면 얼마나 괴로웠을까요? 쉬운 성경에 보니 거의 울상이 되어서 여러분 그러한 표현들이 나와 있는데요 면목이 없지만 그에게 손 내밀시는 주님에게 여전히 주님 내가 주님을 사랑하는지 주께서 아신다라고 고백합니다. 사랑의 고백을 드리는 거죠. 그 주님의 사랑을 진정 알고 그 이후에 여러분 베드로의 모습을 보면요 여전히 깨닫지 못하는 부분들이 있습니다. 완전히 어, 완, 완벽한 사람으로 여러분 우리가 생각하는 그런 사람이 되지 않았어요. 단 하나 바뀐 것은 성령이 그 가운데 임하셔서 베드로에게 어떠한 말을 할지 하나님께서 이제 더 적극적으로 사용하시는 것인데요. 그러한 연약한 베드로였지만 그가 지도자로 이제 쓴 서신에 이렇게 기록하고 있습니다 베드로전서 1장 5절입니다 (웃음) 하나님께서는 크신 능력으로 여러분의 믿음을 든든하게 지켜주셔서 구원의 날이 이를 때에 여러분을 안전하게 보호해 주십니다 마지막 때가 되면 하나님께서는 여러분에게 구원을 베풀어 주실 것입니다 여러분 허물없다고 자신만만하는 그 베드로가 권면하는 것 같지는 않습니다. 어쩌면 베드로 자신과 같이 여전히 연약하지만 주님은 그때마다 우리에게 돌이키게 하시고 끝까지 (웃음) 그를 놓지 않는 것은 성도들에게 있어서 그가 권면하면서 이것이 우리가 우리의 죄를 바라보며 낙심하고 절망만 하는 그 자기의 연민에만 빠지는 것이 아니라 다시금 하나님을 바라보게 하는 그런 마음을 우리 가운데 갖게 합니다 오늘 바울이 평강의 하나님은 우리의 인생에 아무런 문제 없이 우리가 알고 있는 네그 어벤져스와 같은 그러한 분이 아니십니다 세상이 주는 평강과는 다른 그 풍랑 가운데서도 주님이 함께 하신다는 이야기이시며 절망과 수치에 늪해서 여전히 연약한 우리의 모습이지만 그 용기 없어 주저하는 아이에게 손 내밀고 다시금 다가올, 다가오라고 너는 여전히 나의 사랑하는 자녀다 라고 말씀하시는 그 따뜻한 주님의 사랑의 목소리입니다 여러분 이것은 더 나아가서 여러분 영적인 전쟁에 있어서 미리 포기하고 우리 가운데 주저하는 그 절망하는 곳에서 우리의 머물, 우리의 시선이 머물지 않게 하며 우리의 영적인 전투 가운데 있어서 내 힘과 열심이 아닌 앞서서 지휘하시는 그 어린 양 되시는 예수 그리스도를 바라보게 하면서 그 주님의 말씀을 붙들라라고 말씀하며 주님을 의지하게 하시는 하나님의 초청입니다. 그리고 그것이 믿음이고 그리고 우리는 그 안에서 기뻐할 수 있는데요. 베드로는 이 삶에 있어서 먼저 나아가고 있는 이미 그 지체들을 격려하며 이렇게 이야기합니다. 1장 8절입니다. 베드로 전서 1장 8절입니다. 예수를 너희가 보지 못했으나 비록 보지 못했으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 진정 주님을 믿는 데서 그분이 허락하시는 기쁨입니다. 주님이 십자가에 달리신 것을 여러분 비록 보지 못했지만 그분이 지금도 나를 견인하고 계시며 하나님께서 그 예수를 살리신 것처럼 오늘 바울이 고백했던 평강의 하나님이 너를 끝까지 지켜주실 것이다 라고 하는 것을 우리가 믿는 그 가운데 우리는 항상 기뻐할 수 있는 그 기쁨을 우리는 소유하게 되는 것이죠 여러분 주님 곧 오신다 말씀하셨습니다 그때가 언제인줄 우리 알지 못하지만 여러분 그 사실 자체가 우리의 인생은 나그네라고 하는 모습인데요 우리가 잘 알다시피 바울은 우리의 시민권이 하늘에 있다고 이야기합니다 우리는 어디서부터 왔는지 우리 어디로 가야 될지 우리는 그리스도인들은 이미 알고 있다는 사실이죠 반대로 세상 사람들의 신은 배이다 그렇죠? 채우기에 바쁘고요 정욕, 우리의 눈의 시선에 머물러 있다고 바울은 이야기하죠 그리고 우리의 마음 가운데요 무엇인가 채워지지 않는 것에 있어서 이유 모를 우리의 답답함 가운데 있을 때또 우리의 마음 가운데 그렇게 메말라 있는 그 모습이 있다면 여러분을 다시 한번 성령님을 의지하며 겸손히 주님 앞에 엎드리며 나아가기를 간절히 원합니다. 여러분 그렇게 주님 앞에 엎드릴 때 우리의 은밀한 부분들을 비춰주실 것입니다. 그리고 그 부분들을 주님 앞에 쏟아놓으며 주님 앞에 돌이키십시오. 진실되게 주님 앞에 나아갈 때그 밑부신 하나님을 주님 우리 가운데 기억하게 하실 것이고 우리의 방향, 우리가 나, 어떻게 그 다음 스텝을 한 걸음 한 걸음 밟아야 할지 가르쳐 주실 것입니다 여러분 그렇게 인정하고 우리를 비추시는 것, 그 낮추시는 것을 우리의 복이라 여기고 우리가 주님 앞에 돌이키는 은혜가 이 시간 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 그렇다면 주님은그 구하는 자, 마른 마음에 주님의 생수로 우리를 채워 주실 것입니다